1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр студия», Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. У меня сегодня в гостях доктор технических наук, профессор Рижского технического университета Андрей Романов. Андрей, доброе утро.
0: Доброе утро, Александр. Добрый день, наверное, уже. Радио.
1: Еще утро, еще утро. Солнца нет, значит, утро. Вот у, у меня такая установка. Как солнце, тогда уже и день. А вы сейчас тоже наверняка... Сегодня у вас день, начн... день начнется весной? Да, да, да. Тогда я, я, я как слушайте, какое-то какое-то там животное, которое засыпает на всю ночь на всю ночь, на всю зиму. Я не могу. На меня влияет очень отрицательная погода. Вообще, в этом году зимой я насчитал два дня нормальных вот недельку, две тому назад, минус 15, солнце, чудесная погода, когда можно гулять. Ну а в такую погоду. Такую погоду вот только в студии сидеть. Андрей, вы работаете наверняка, как и многие в учебных заведениях, сейчас на удаленке. Все правильно? Абсолютно. Ну, вам и карты в руки, потому что все-таки сфера IT – это сфера, предполагающая, на мой взгляд, вот так мне кажется, такой индивидуальный подход. Все индивидуалисты, все что-то там пом помаленьку делают. Для них не проблема, где они учатся или где они работают, дома или в аудиториях. Может быть, я ошибаюсь.
0: Нет, в моем конкретном случае вы полностью правы. То есть удаленная работа, элементы удаленной работы, они у нас всегда присутствовали. Я имею в виду сейчас сферу IT. Да, и такое понятие, как теле телемьютеры, да, то есть те люди, работающие удаленно, они общем-то, всегда присутствовали и будут присутствовать. А, то есть э, для ИТ удаленная работа – это, по сути, та же самая работа. Да. Не нужен ни офис, не нужны, скажем так, э, постоянное руководство или надзор со стороны руководителя, выполняем свою работу. С другой, э, в другом амплуа, как... Э, Академической среды тоже элементы удаленной работы для нас есть. То есть значительная степень повышения квалификации, значительная степень общения с коллегами в последнее время, последние годы происходило тоже удаленно.
1: А вот качество, вот скажите, пожалуйста, извините, я вас перебью. Да. А вот качество, многие, ну, в основном это касается э, средней школы, многие родители, и педагоги э, говорят о том, что, конечно, качество страдает. А вузах?
0: Ну, во-первых, полностью присоединяюсь к мнениям, уже высказанным вами, родителей и учителя полностью правы. То есть, если мы говорим о начальной школе, о средней школе, качество не может не пострадать. Чем, скажем так, выше добирается по уровню какого-то академического развития человек, тем больше времени и сил уделяется именно о самостоятельной работе, и здесь уже можно говорить о повышении качества. А да? с другой
1: стороны, посмотрите, школьники закончат, выпускники школ, сейчас у них будут экзамены, не будут, никто вообще не знает, они придут в ВУЗы. И так говорят, что довольно, ну, в общем-то, айтишники, конечно, грех жаловаться вам, но на некоторые точные специальности нет набора, даже если это бесплатное обучение. И с другой стороны, вот действительно, очень многие специалисты того же технического университета говорят, что качество знаний в технической сфере э, все-таки ниже, чем это было лет где-то 20-30 тому назад. А сейчас вот эта школьная удаленка, что вы получите, какой вы продукт получите?
0: Да, видите ли, вопрос достаточно тяжелый, и самое главное, он не, не сиюминутный. То есть, если я правильно понимаю, то о том, что раньше солнышко было ярче, а травка зеленее, писали еще на египетских пирамидах. То есть, какой-то элемент субъективного взгляда на жизнь присутствует у коллег. У меня, соглашусь, тоже. Да, тем не менее, смотря, то есть пытаясь смотреть более-менее объективно, я могу сказать, что да, то есть, что касается именно технической области, то э, э, школьники, то есть выпускники школ стали обладать меньшими э, навыками э, именно работать или, работать, или учиться вот как, вас, как раз в области точных наук. Так что, э, да, наверное... наверное Качество, по крайней мере, в области вот точных наук, математика, физика, химия Немножко упало за последнее время А после
1: удаленки еще будет хуже, выходит?
0: Знаете, тут гадание да, то есть, когда мы в РТУ столкнулись вот с тем, что качество, допустим, поступающих к нам студентов э, ну, упало в области математики, то мы просто сделали дополнительные уроки по математике, именно в УЗИ. То же самое касается физики и химии. То есть, э, этот вопрос у нас уже решен. Мы дотягиваем студентов до необходимого нам уровня минимального. В данном случае, когда мы говорим о, о удаленке, да, допустим, выпускники школ э, придут к нам и тоже, конечно, не дай бог, начнут учиться удаленно. То есть а какого-то качества здесь ожидать особого не приходится. Но, э, используя наши собственные наработки как раз вот в дополнительном, скажем так, дополнительных услугах, дополнительных уроках, э, я думаю, что мы справимся с этой проблемой.
1: А вот как вы думаете, что-то изменится осенью, к осени? Больше станет желающих поступать на точные науки? Или эта цифра, в общем-то, константная и не меняется ни в одну, ни в другую сторону? И ковид не повлияет?
0: Я не думаю, что фактор учиться точным наукам или не точным наукам каким-то образом может повлиять на это, да? Может быть частично, то есть частично вырастет количество желающих учиться в области ИТ, потому что, ну, вот именно из-за, скажем так, дигитализации общества, дигитализации индустрии. Может быть, исключить этого нельзя. То есть студенты, они те же люди, они отлично видят, где можно заработать себе на жизнь. Мы, в конце концов, работаем, чтобы заработать заработать, а не наоборот, да. Поэтому, может быть, да, может быть, удельный вес студентов в области, скажем так, ИТ вырастет. Может быть, но я в этом не уверен.
1: Хорошо. Напомним, это, друзья, программа Александр Студия. На сегодня в гостях доктор наук, технических наук, профессор Рижского технического университета Андрей Романов. И если у вас возникает вопрос по ходу эфира, то можете в интернете их задавать. Заходите на домашнюю страничку Латвийская Радио 4, программа Александр Студия и ваш вопрос или ваш комментарий сразу же появляется у меня на мониторе. Но если говорить о вас, то выбор IT-направления, он был, я так понимаю, осознанным, ведь вы еще в школьные годы увлеклись программированием, и, ну, в общем-то, наверное, другой профессии даже и не представляли себя.
0: Достаточно трудно вспомнить это, все-таки было достаточно давно, но да, в какой-то степени жизнь меня подводила к выбору именно вот такой инженерно-технической специальности, которая находится как раз в рамках ИТ. То есть и школа, физико-математический класс, и, соответственно, дополнительные уроки, которые нас, нам предоставляли коллеги из РТО в области программирования, и, наверное, где-то в классе восьмом или девятом первые какие-то игры элементарные, которые были с нами, запрограммировали, не подвели именно вот к выбору этой специальности.
1: А если говорить о тех, кто... Учился вместе с вами, потому что, ну, я понимаю, таких людей, целеустремленных, как вы, ну, все-таки, наверное, не так уж и много. Но тем не менее, вот, э, скажем так, школьники вашего времени. Это, кстати, какое время? Когда вы школу заканчивали?
0: Середина восьмидесятых.
1: Восьмидесятых. Ну, это уже 40 почти лет. И сегодня есть какое-то отличие?
0: Mm -hmm. Это очень интересный вопрос, но, скажем так, достаточно... Пару лет назад я имел дискуссию с коллегой на эту, на эту тему. Да, Мы с ним сошлись во мнении, что, в принципе, люди не меняются. Меняется технология, меняются какие-то какие платформы, окружение. Да, люди остаются людьми. То есть в плане, наверное, психологическом, Особо изменений я не вижу Да, повлияла, разумеется, окружающая среда Повлияли э, изменившиеся в 90-х годах условия ну, Человек в целом остается человеком Но
1: денежный фактор, я понимаю, в 80-е годы для вас не был столь важен, как для многих сегодняшних абитуриентов.
0: Разумеется Если я правильно понимаю, то правильно помню тот уровень зарплаты То в Советском Союзе денежный фактор ни для кого не был
1: Вышли на работу, зарплаты где-нибудь там 140 рублей, да, в среднем инженер получает? Ну,
0: так, работать я чем младшим научным сотрудником.
1: А скажите, пожалуйста, вот ведь вы не обычным путем пришли к преподавательской деятельности. Ну, просто так сложились обстоятельства. Вас попросил коллега заменить его на лекциях. Потом все это понравилось. Вы не считаете, что это был не совсем правильный путь? В смысле, опять-таки, вот денег. Наверное, работая в какой-то фирме или фрилансером, вы бы зарабатывали куда больше. Ну,
0: это из области предположений. Да, на тот момент, когда я делал выбор, это было наилучшим, наилучшим из вариантов по одной простой причине. Мне нужно было немножко отдохнуть от, скажем так, предыдущей достаточно активной деятельности именно в индустрии. И, и преподавание в университете, поначалу речь шла исключительно о преподавании, исключительно о тех курсах, которые были мне близки. Вот это выглядело такой хорошей паузой.
1: Но эта пауза затянулась пауза... на долгие годы.
0: Пауза затянулась, да, почти на два десятилетия. Я уже не могу сказать, что это пауза, но, тем не менее, скажем так, круг обязанностей расширился. Помимо преподавания профильного предмета, или профильных предметов пришлось немножко расширить свою область, расширить их в области преподавания, в области организационных работ и так далее. То есть на данный момент на данный момент я достаточно, скажем так, я доволен тем, что сделал, в свое время сделал выбор, я считаю, что он правильный, а все-таки со временем, со временем приходит какое-то осознание, что если у тебя есть какой-то необходимый минимум, то гнаться за большими деньгами достаточно. В том числе и вредно для здоровья.
1: Ну и всех денег не заработаешь.
0: Ну, это приблизительно то же самое, другими словами.
1: Тем более сейчас в условиях ковида главное, чтобы работа была. Потому что и потратить-то некуда, и поехать нельзя, и купить ничего нельзя. Так что тут тоже полка о двух концах. А, ну вот я смотрю сегодняшнее сообщение. Вот возвращаясь к теме удаленки. Есть такая система Э-класса. E и вот ученики начальных классов должны были начать сегодня заниматься э, на удаленке, но не все смогли детишки подключиться, а учителя вообще, говорят, не могут войти в систему. Вот э, сразу же ЭВСЛИБУ у меня восп, э, воспоминания возникают. То она работает, то не работает, то она не может идти в ногу со временем, с новыми требованиями. Вот э, если, я понимаю, что не вы разрабатывали эти системы, но тем не менее, в чем причина, на ваш взгляд? Или это обычная нормальная практика во всем мире? Почему барахлит система? Одна, вторая, третья? Да.
0: Трудно говорить о тех вещах, которых ты не разбираешься полностью. А я, собственно говоря, не сильно разбираюсь ни в первом, ни во втором. То есть я не имел касательства к разработке и планированию этих систем. Я не знаю, что и как там построено. И, честно скажем, не сильно и слежу. Но, исходя из ваших слов, я здесь вижу... Четкое разделение. То есть в случае, если мы говорим о школьной системе, то мы видим очень красиво, красивую хакерскую атаку. А в случае. Ой-ой-ой, подождите,
1: а с чьей стороны? А -а -а -а
0: -а, я немножко пошутил.
1: <соспаливание> я уже самом... испугался.
0: Ну почему? На самом деле, фактически так оно, и так оно и случилось. То есть в данном случае мы говорим о так называемой дидос-атаке, то бишь э, распределенная атака, перевести отказ, отказ от обслуживания. То есть здесь в свое время коллеги из Slashdot отметили эффект, когда какая-то какая аппликация стоит на на сервере недостаточно производительном, то э, с нарастанием трафика, с нарастанием доступа к этому серверу, к этой системе, э, собственно говоря, сама система становится быстро недоступной, то есть она перегружается и не может э, в связи с перегрузом работать.
1: То есть дело то не есть, в самой когда... системе, а в мощности?
0: А, ну, скажем так, дело проектирования системы, да, но тот, кто проектировал систему и устанавливал, должен был рассчитать приблизительно количество атакующих, то бишь тех, которые хотят присоединиться к машине и, соответственно, спланировать необходимую мощность, необходимую мощность сервера. С другой стороны, чем мощнее, тем дороже.
1: Ну, понятно.
0: И в обычной, в обычной ситуации, наверное, этой мощности бы хватало. Я помню, прошлую удаленку не было. Ну, по крайней мере, я не знаю каких-то особенных жалоб по поводу того, что система виснет и падает. Так что сразу... Может быть...
1: Я сразу вспомнил своих коллег, которые делают более ну, редкие передачи, скажем, там, две передачи в неделю. Они весной находились дома и делали записи дома, но вот они жаловались в один голос, что проблема-то не в самой записи, а даже чтобы войти в домашнюю страничку Латвийского радио, и чтобы там манипуляции производить, монтаж и отсылание материала в эфир, это, это занимало так много времени по сравнению с тем, какие возможности открываются здесь, вот в здании радио. То есть, опять-таки, мощности одни и вторые, ну, просто несравнимые. Просто несравнимые.
0: Да, ну, это именно
1: Хорошо, давайте мы поговорим о двух направлениях, которыми вы занимаетесь. Напомню, друзья, у нас в гостях доктор технических наук, профессор технического университета Андрей Романов. И вы, я знаю, руководите двумя, двумя магистрскими учебными программами. Вот первое является... Ну, программы, мне кажется, многие понимают. Но, может быть, есть люди, для которых слово «логистика» — это, это что-то такое непонятное. Управление логистикой и цепями поставок. У нас сегодня повод есть информационный. Я понимаю, что это не вы э, занимались э, открытием логистического центра «Лидл». Его сегодня, кстати, открывают. Но вот чтобы было бы понятно людям? Вот, допустим, «Лидл». Риме, Максима, большинство из нас, когда идет в магазин, мы, в общем-то, абсолютно не задумывается о том, как появляются продукты, вообще, как весь этот механизм работает. Ну, купили, купили, а как, это неизвестно. Вы учите студентов разрабатывать вот эти планы логистики. Как это происходит? И как вообще долго этот процесс занимает времени?
0: Да, но, скажем так, небольшая коррекция. Все-таки э, в этой конкретной учебной программе в РТУ мы э, учим студентов использовать, применять новейшие технологии, в том числе информационные, вот как раз для улучшения управления логистикой и цепями поставок. То, как производится продукт, то есть из каких-то ресурсов получается, получается какой-то продукт на продажу, а затем жизненный цикл его продолжается вплоть до утилизации, это классическая цепь поставок. Да, и и, в, нее, как и в, любой другой цепи, как в ней, как и в любой другой цепи, находится достаточно большое количество звеньев. Да, те, кто производит ресурс, те, кто производит товар, те, кто перевозит. Ну вот, собственно говоря, логистика может быть, может быть в той или иной степени приравнена к слову «перевозка». Хотя логистика, естественно, обладает более широкой широким толкованием. Да? А то, что вы упомянули логистический центр «Лидла», который открыт, это, скажем так, один из, ну, можно назвать, посредников. Посредников вот в этой вот цепочке. Да? То есть это место, где можно перегрузить товары место где можно оставить грузовые автомобили на время на, ну как на стоянке либо отремонтировать их соответственно привести товар из там, грубо говоря нескольких, нескольких десятков стран и перегрузить его таким образом чтобы доставить потребителям именно необходимый товар поскольку как мы знаем в некоторых маленьких магазинах большие, большие машины не нужны, да, туда, туда достаточно несколько палец с товаром или даже несколько коробок. То есть э, в данном случае логистический центр выступает э, как, э, 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 скажем так, единичка вот этой вот цепи, которая позволяет оптимизировать потоки товаров, э, повышать скорость и маневренность. Э, вот
1: вот я думаю, что людям стало понятно, что такое логистика, тем, кто еще не знал, но я вот представляю себе вот эти моменты, о которых вы только что говорили, это плюс еще надо разрабатывать схему маршрутов, загрузок транспорта. Сколько времени примерно специалисту IT требуется для того, чтобы разработать конкретный проект под конкретный заказ? Я понимаю, конечно, могут быть и крупные, могут быть и мелкие, но все предусмотреть это, это, это страшно тяжело и много времени, мне кажется, требует. Ну,
0: на самом деле, не совсем так. То есть, э, я уже очень давно не знаю, э, не знаю, когда один специалист был бы способен э, решить такую задачу, это решается коллективами, а, или, или э, скажем так, небольшие группы, в том числе в том же Риме, просто используют уже готовые решения, готовое решение, готовое программное обеспечение, готовые алгоритмы, и встраивают их в свою систему. То есть, в принципе, да, если мы посмотрим, то такие системы, как э, экосистема Волмарта, которая разрабатывалась уже с 60-х годов, она чуть ли не единственная, которая представляет собой шикарно отработанного, но мастодонта, да? По нынешним временам э, мы сейчас... С 60-х говорим...
1: годов, вы говорите, мало что изменилось?
0: Э, ну что значит мало что изменилось? Э, э, был заложен подход к оптимизации. И подход до сих пор
1: исполняется. Да? Хорошо.
0: Профессор, новые... я
1: задам вам вопрос тогда. Ну вот посмотрите, хорошая система. Пусть она действует там 30, 40, 50 лет. Естественно, что-то новое появляется. Но есть же так называемые ситуации форс-мажора, непредвиденные ситуации. Вот последнее время, начало нового года, Проблема, связанная с Брекситом, поставки продукции как в Великобританию, так и из Великобритании. Эти огромные очереди из трейлеров, которые не могут покинуть, скажем, ту же Великобританию. Это же вносит изменения. Значит, соответственно, кто-то должен находиться, я не знаю, специалист IT, наверное, в системе, в, или в той же Риме, или в Максиме, или в Лидле, ну, в любом торговом центре в сети. И э, учитывать это...
0: Разумеется. Но в данный момент производители программного обеспечения, если мы говорим о серьезных производителей так называемых систем ERP, SAP, Microsoft и так далее, в принципе они дают возможность подсоединить вот модуль таможенного контроля, буквально с щелчком мыши. Разумеется, желательно, чтобы был, э, была даже группа ИТ-специалистов на предприятии, скажем так, уже достаточно давно, минимум 20 лет, в Соединенных Штатах на фондовую биржу выпускают работать только фирмы, у которых существует такое понятие, как CIO либо директор информационных технологий. Если такой специалист это отсутствует, то фирма в принципе не может э, заниматься делами на бирже. Да? То есть, э, по необходимость присутствия э специалиста, она, она вообще не обсуждается.
1: Но я, с другой стороны, э вспоминаю несколько фильмов, таких фантастических фильмов, хотя, конечно, определенная логика там есть, размышление. А вдруг что-то происходит, э ну, хотя бы даже на уровне одной страны, э я уж не говорю в глобальном масштабе, э вообще, э да хотя бы электричество вырубается. И все, все зависает. Мы уже не сможем заниматься той же логистикой, как занимаемся сегодня».
0: Если это был вопрос, то ответ
1: «да». Да? Ужасно, Абсолютно слушайте, не ужасно, не как подумаешь.
0: построена на электричество.
1: Ну, так. я понимаю, ну как-то ужасно. Будем надеяться, что все будет хорошо. Другая тема, другое направление, над которым вы работаете вместе со студентами, это инженерная кибербезопасность. Но здесь, я думаю, все знают, что нужно делать по крайней мере на своем, на таком бытовом уровне, чтобы, не дай Бог, не потерять деньги в банке. И хотя последнее время, опять в связи с ковидом. Посмотрите, была информация на прошлой неделе, как много денег мошенники, ну, просто вынудили жителей Эстонии отдать им. Ну, так я это дипломатично говорю, ну, просто украли у них, обманывая. И такие случаи не единичны. То есть, чем дальше будет развиваться технологии, тем больше будет возможностей для вот этих киберпреступников.
0: Ну, скажем так, в этом конкретном случае проблема не только нашего региона, но, в принципе, всей Европы, она элементарно описывается одним словом человек. То есть не хакеры виноваты, не плохие системы, а виноват именно человек. То есть здесь нужно и очень сильно нужно, и, насколько я знаю, в политике кибербезопасности Латвии даже заложена необходимость Обучение, так называемой кибергигиене. То есть мы вышли из комнаты общего пользования, вымыли за собой руки. А почему мы относимся к компьютеру по-другому? У нас нету паролей, или мы их не меняем. Мы их раздаем налево или направо. Мы пока Мы размещаем фотографии с новой кредиткой. То бишь кредитной карточкой в интернете, радуя, показывая всем подписчикам, вот смотрите, какая у меня кредиточка, вот одна сторона, а вот другая. Ну, чтобы цифры не можно было прочесть и так далее. То есть непонимание, к чему может привести достаточно серьезная угроза, это, это нужно менять. Нужно менять, соответственно, в мозгах у человека. То есть, Но ну, это, это только один из элементов кибербезопасности. Да, их очень много, и если ты углубляешься вот, э, в эту тему, то становится на самом деле иногда даже страшно. То есть э, маленький пример. Допустим, у вас есть умный дом. Да, он находится на расстоянии километра от ближайшего жилья. Э, кто-то перехватил контроль над умным домом. Соответственно, этот кто-то имеет к вам э, негативные чувства или личную неприязнь. Соответственно, он закрывает жалюзи, закрывает окна, закрывает двери, включает у вас котел обогрева, допустим, до 140 градусов. Вопрос, как долго вы выживете?
1: Вы рисуете, ну тогда, тогда действительно, <laughs> ладно, я умный... Нет, не я рисую. понимаю, я понимаю, ну в общем это ужасно, как страшно жить, как говорила одна актриса. А если посмотреть ну даже не на умный дом, а попроще, сколько разговоров о том, что люди заклеивают скотчем э, камеры в своих гаджетах, и потому что за ними якобы следят, и за ними следит и холодильник, и телевизоры, и стиральная машина. Насколько это действительно правильно? Ну, во-первых,
0: вы еще забыли пылесос. Он и еще да,
1: ездит, да, и, да, да.
0: И смотрит, да, то есть э, в любой момент приедет и посмотрит. А, то есть, конечно, можно саркастически смеяться, но, э, скажем так, технологии, разработанные в данный момент, они позволяют, э, да, следить, следить, э, ну, может быть, не камерой, но видео стрим снять, можно, в смысле аудио, да, и тот же телевизор может передавать речь, как мы знаем, да, и. и ну, не знаю насчет холодильника, хотя еще в начале 90-х был придуман умный холодильник, если не ошибаюсь, в LG, середина 90-х, да, когда холодильник связывался с поставщиком товаров и сам автоматически говорил, что у меня хозяин съел два яйца, будьте добры, завтра мне их доставьте.
1: Андрей, вы помните времена, когда были холодильники ЗИЛ, АК, может быть, такие начать искать сейчас где-то на барахолках? Они уж точно не следят.
0: Ну, скажем так, я предполагаю, что те холодильники еще и не выработали свой ресурс. Очень может быть. Но есть одно маленькое «но». То есть мы можем вернуться в каменный век. Но проблема в том, что человек, в общем-то, привыкает к удобству. Да? И чем удобнее, тем человеку приятнее. Собственно говоря, технологии разработаны в первую очередь для того, чтобы облегчить тяжелое существование человеческой единички. Да. Ну, а Поэтому... что нам делать
1: тогда? Подождите, а что вы посоветуете? Ну, все, не заклеишь же.
0: В плане кибербезопасности мойте руки. но ну, я утрирую.
1: Разум, Понимаю. Да? Ну, ну, хорошо, выясните, там, там делиться это... информацией, конечно, не надо. А вот с этими домашними монстрами, как вы их обрисовали?
0: Если вы принесли нового домашнего монстра, то если вы сами не умеете, обратитесь к специалистам, чтобы сменили пароли, чтобы проверили, как все это идет, и чтобы, кроме вас, никто не имел туда доступа. В некоторых случаях можно даже поставить пароль, несмотря на то, что ты ставишь, и забыть. Это, по крайней мере, гарантия, что никто его не сломает. А в случае, если потребуется изменение, оно опять обратиться к специалисту. То есть не надо легко относиться к этим устройствам. Сильно преувеличивать опасность тем более не стоит, поскольку все-таки это привносит в нашу жизнь вот определенную долю удобства. Да? Но, и тем не менее, относиться это как к этому как к чему-то безвредному тоже не стоит.
1: А как вы относитесь к разговорам о том, что если все так дальше пойдет, и так уже запрещены из-за ковида всевозможные проявления социальной активности населения не только в Латвии, но во всем мире. И, в общем, за нами следят, и следующим этапом будет вообще чипирование. И мы станем такими роботами.
0: Ну, вы знаете, это тоже достаточно четко характеризует а вот это вот слово чипирование тех, кто ну, абсолютно не понимает ничего в технологиях, ну и вряд ли обладает, общим образованием, поскольку уже давным-давно можно обойтись без чипов. Достаточно отработаны алгоритмы, которые объединяют информацию, допустим, с трех, пяти, десяти камер очень четко идентифицируют и вас, и какая температура у вашего тела, и куда вы идете, и зачем. То есть все это элементарно. Биотехнологии и биометрии достаточно развились для того, чтобы не было никакой необходимости
1: чипирования. А вот да, эти стоит. европейские все эти регулы по защите по, прав, информации от человека, То есть получается, это филькина грамота, и так за нами могут следить, когда захотят. Не спрашивая, к тому же.
0: У меня есть очень хороший ответ на вот этот ваш вопрос. Может быть, вы и правы. Но если мы вернемся на пару лет назад и посмотрим, я уже забыл, какой это был месяц, главное, номер решения суда Калифорнии, да, где подобная система просто запрещена к использованию во всем штате, потому что она нарушает права. Она да, нарушает. но только что вот на днях была информация
1: о том, что э, американские спецслужбы, я думаю, и российские это делают, и все спецслужбы делают, они получают массу информации о своих, вот чего американцев удивляет, не только об иностранцах на территории США и за пределами, но и о своих. И это, я думаю, делается вопреки всем этим решениям суда, хотя кто его знает
0: его... Да, вот правильно закончили. Кто его знает? Я не, я не берусь обсуждать и не берусь, собственно говоря, делать какие-то выводы. Это вполне возможно. Насколько оно есть, не знаю, трудно сказать.
1: И вот последний вопрос из этой сферы. Потом у меня несколько вопросов слушателей весьма интересных. Вот посмотрите в политике, например, как все меняется. Был Трамп? Можно по-разному относиться к этому человеку, но в любом случае это, это, это личность. Трамп был. И буквально там за пару дней до э, инаугурации, насколько я помню, в социальных сетях э, его прикрыли. То есть получается, что сегодня социальные сети могут влиять на судьбу человека. Причем не просто вас или меня, а вот такого человека президента США. Он прикрыт и все. Никто не знает, чем он занимается, и он не может обратиться, кстати, к народу.
0: Правильно, могут, но это означает, что человек каким-то образом дал возможность частной конторке каким-то образом управлять своей жизнью. Не ходи ты в эту социальную сеть, зайди в другую, если не можешь. Зачем тебе это обязательно? Вот эта конторка мелкая и частная.
1: Ну, же не это... такие уж мелкие, там, смотрите, Инстаграм.
0: Правильно, вот четыре этих конторки, получив власть от людей, власть над собой. Вот это «банда четырех», как я начинаю называть, если не ошибаюсь, какой-то в Перу, да, пару недель назад какой-то суд низшего уровня так и назвал, собственно говоря, вот это вот «большой четырех». А он же это и
1: есть мировое правительство, о котором люди многие говорят?
0: Если я не ошибаюсь, это был один из российских фантастов тоже где-то нашего возраста, который в свое время сказал, что миром плавья правят не какая-то ложа, а большая лажа. В данный момент в реакции. В данный момент, скажем так, вот это вот отключение Трампа, скорее всего, произошло с использованием, скажем так, людского фактора человеческого, но и другие отключения, которые известны от Фейсбука, меня самого там как-то забанили так скажем, да, это все делается искусственным интеллектом. Но а Проблема в том, что если с искусственностью у нас сейчас все в порядке, то с интеллектом все-таки еще не до конца. Тем не менее идут разработки, а и растет очень серьезно, и скоро, скорее всего, ну, какие-то первые системы искусственного интеллекта, ну, смогут приблизиться, наверное, к какому-то ребенку, да, в, в плане мышления.
1: Хотим? Ой, профессор, картина какая. Все, приду сегодня вечером домой и допрос устрою? Сначала пылесос. у меня два пылесоса, один...
0: Начните с ворот, то есть с
1: рутера.
0: Да? Вот его с пристрастием, остальных уже...
1: Хорошо. Давайте, времени нет, но мне хочется задать несколько... Вернее, нет, вот утверждение Константина, это даже не вопрос. Он пишет, что студентов станет в разы меньше. Это вопрос времени. Как вы считаете?
0: Исключить не могу, да, может быть, может
1: быть. Но это связано будет с ковидом или просто, просто как-то вот уровень.
0: Это будет связано с необходимостью, скажем так, мировой экономики или индустрии.
1: Понятно. Вчера пишет Ирина, в одной из передач рассказывал журналист, что сосед, сосед полностью может контролировать вашу сотовую связь и знать все пароли. Вот действительно так вот. Именно...
0: Если, вы, если вы дали пароль, мастер пароль или какие-то другие, разумеется, сможет.
1: Игорь интересуется, какими курсами обучения вы гордитесь, что у вас есть, чего нет ни у кого в РТУ, и почему я должен пойти учиться к вам, а не в Латвийский университет?
0: На этот вопрос он сам должен ответить. Чем я горжусь, той же самой программой Logistics and Supply Chain Management, это первая программа в Латвии, ну, на момент создания, которая создана э, и осуществляется университетами из трех стран, и диплом, соответственно, выдается тоже тремя университетами. Кстати, подписывается его величеством королем Испании.
1: Ну, у вас, слушайте, обучение по двум этим программам идет на английском языке, мне кажется, это очень сложно, да. нет?
0: На самом деле нет, поначалу может быть и сложно, но зато ты в любой момент, в любой точке мира, ты понимаешь всю терминологию, знаешь, что и как делать.
1: Последний вопрос. Я понимаю, что навряд ли это по вашей сфере, но можно вопрос по физике, интересуется Ирина, раз доктор наук. Вот давайте с этого, можете или нет?
0: Доктор инженерных наук, физику, я, если не ошибаюсь, в школе и последний раз не сталкивался. Может быть, у меня последнее, что я... Ну, можете ответить
1: на вопрос? Вот, кстати, супер вопрос. Как же... Почему, смотрите, вот... Так, что от корней дерева... А, от корней дерева к макушке вода поднимается снизу вверх против сил притяжения земли, без насоса. А почему люди не могут поднимать воду к себе на пятый этаж без насоса? Дерево может, а мы не можем
0: элементарно. В свое время, когда мышки приходили к себе спрашивать, как избавиться от кота, она дала ответ. Ну, и а мой ответ такой же. Ну, станьте деревом и тащите себя на пятый этаж воду.
1: Понятно. Спасибо. Андрей Романов, доктор технических наук, профессор Рижского технического университета, был сегодня гостем программы Александра Студия». Я вам желаю успешных новых программ, новых студентов. Ну, будем надеяться, что они станут немножко-немножко поумнее, и не нужно будет их поступив, то есть они выходят, что сегодня, поступая в ВУЗ, еще должны проходить какие-то подготовительные курсы. Ну, будем надеяться Нет, на лучшее. Будем ну, надеяться. Будем надеяться. Добрый И здоровья вам. Здоровья. Андрей Романов был у нас сегодня в гостях. И сейчас, друзья, уже наше время точно закончилось. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.